0: Hablar de arte es hablar de ternura, de entendimientos, de la esperanza por un mundo mejor. Saudade, inspiración y arte que transforma. Comenzamos. muy buenas noches cómo están nosotros estamos muy bien muy contentos de estar aquí con ustedes en tu programa saudade mi nombre es fátima santana y hoy tenemos un programa muy especial para ti cada programa pues pensamos en ti pensamos en todo tu potencial en todo lo que tú puedes desarrollar en tus dones en tus talentos en tu crecimiento y desde luego en todo lo que dios pueda hacer en tu vida y bueno, hoy nuestro programa aquí en Saudade, vamos a hablar... Bueno, le puse... Bauticé este programa con, con una frase que a mí me gusta mucho y es... Hay una gran diferencia entre vivir y estar vivo. Y para okay. este tema, pues tenemos una invitada muy especial, una invitada que admiramos y queremos mucho, que nos inspira... Puedo decir realmente que es de las mejores psicólogas que yo he conocido. Una psicóloga muy humana eh, que trabaja de manera integral con la persona. Y bueno, es para nosotros es un honor que esté aquí con nosotras porque de verdad anda de un lado para otro. Anda ocupada, pero siempre nos da el tiempo y la recibimos con mucho cariño. Y bueno, se las presento y les recuerdo su nombre. Ella es la psicóloga Leticia Gabriela. Salgado, creo que yo la conozco más por Gaby, Sí,
1: así es, la gente me conoce más como Gaby Salgado Este, muy buenas tardes a todos, tarde noche eh, pues estamos aquí para abordar el tema aquí con Fátima al contrario es un placer estar de nuevo aquí con ustedes y poder compartir con los radioescuchas eh, eh, pues temas que les puedan servir para estar mejor en su vida y tengan una mayor calidad de vida
0: y sean más felices Sí, de hecho, hace ratito cuando llegamos, eh, que estábamos platicando, yo le comentaba que qué importante es, como siempre lo mencionamos aquí en Saudade, qué importante es que tú te conozcas y que descubras tus dones, tus talentos. Y realmente, esta psicóloga, de verdad no es porque esté aquí, pero Leticia es de esas personas que se han dado la tarea... De luchar, de conocerse, porque es una lucha, ¿verdad? El conocimiento propio. Yo le considero más que una lucha, una aventura. Una aventura, Una aventura okay. contigo
1: mismo, contigo mismo, es decir, eh, un camino a recorrer. Eh, la vida es un regalo, es un regalo que, pues que, que, te, que, te, que se te da la oportunidad entre, entre tantas miles de formas de vida y que se nos elija para un tiempo y un espacio. Entonces es eh, muy importante que aprendamos a valorar eso y que nosotros podamos llevarlo a, a otro nivel en donde exista no solamente un, un eh, vivir por vivir, sino una plenitud, una plenitud que pues a veces la gente joven como que dice, ay, ¿qué es eso? O sea, yo aquí… Eh, pero, yo vivo
0: el momento eh, yo vivo ah. el
1: momento, cosas así, ¿no? pero eh, creo que es importante saber que tu tiempo no es eterno que en algún momento pues te vas a retirar de este show de la vida sí. y que entonces eh, hay que aprovecharlo y aprovecharlo bien y, y, y hacer cosas que valgan la pena, que te hagan sentir que tu vida valió la pena
0: sí, yo creo que ese es uno de mis grandes sueños y de, de los sueños de algunos jóvenes que he escuchado. Llegar, no sé, estar ahí en el lecho de tu muerte y suspirar y decir, wow, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y tener como esa paz de que dice todo, ¿no? Y que, que te conociste, hiciste lo más posible por conocer cuál era tu propósito, ¿no? Y ahorita usted mencionaba algo que se me, hizo, se me hace muy padre, ¿no? A veces, es cierto, los jóvenes tendemos mucho a solamente vivir el momento, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho que dice, vivir es más que vivir el momento.
1: Exactamente, o sea, vivir es mucho más que vivir el momento. Creo que vivir está eh, concentrado en, en momentos cruciales en donde tú tomas decisiones. Y esas decisiones te llevan por caminos de bien o caminos de no tan bien, te llevan al éxito o te llevan al fracaso te llevan a, a, a plenitud o felicidad o a lastimarte a ti misma. Pero sí. finalmente siempre hay un momento en donde tú tomas decisiones. Sí. Por decir, este, a veces se te presenta un chico que, que todas las cosas que eh, te va planteando, te va dando como señales de que a lo mejor que no es tan el adecuado. Y aún así tú decides abrirle la puerta de tu corazón. Y luego resulta que sale lastimada y etcétera, y luego ya es, ay, ¿por qué me hizo?, ¿por qué me tornó?, o etcétera, o, que empezamos a decir, ¿por qué me lastimó?, pero no nos damos cuenta que hubo un momento crucial en donde tú pudiste haber dicho que no.
0: Cuando ya veíamos las señales. ¿no? Cuando ya
1: veíamos las señales, sí, y que eh, cuando de repente un maltrato, cuando de repente una pérdida de control personal, y esto lo digo no nada más para las chicas, también para los chicos. Porque este, a veces tomamos decisiones de andar con una persona porque está mona, porque está guapo, porque este, eh, se nos hace como la, la más popular o el más popular y a veces no siempre es la persona adecuada para nosotros. Aquí lo importante es buscar aquellas cosas, llámese profesión, llámese pareja, llámese actividad que sea adecuada para nosotros que vaya conforme nuestros valores, que vaya conforme nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir, y ahí es en donde vamos a encontrar los espacios de plenitud.
0: Sí, y bueno, pues recuerdo el tema, eh, hay una gran diferencia entre vivir y estar vivo, y este tema, pues vamos a tocar dos puntos. En este primer segmento vamos a hablar por qué tenemos miedo a vivir. Y bueno, como primera pregunta, eh, Leticia, ¿de dónde nacen los miedos?
1: Bueno, eh, el, el primer miedo es el miedo de la separación. Si tú ves, los bebés nacen y ellos nacen eh, felices, siempre están sonriendo, siempre están contentos, y si tienen todas sus necesidades cubiertas de alimento, de cuidado, de amor, el bebé es feliz, ¿sí?, eh, ¿Cuándo surge su primer miedo ante la separación? La separación de su madre o cuando una necesidad no le es suplida, por ejemplo, se enferma su mamá o, este, o se tarda demasiado o es dejado con la abuela porque los papás salen de viaje, etc. En esos momentos de separación es en donde surgen los primeros miedos en donde, ah oh, caray, no, ¿dónde está mi comida? o ¿dónde está mi afecto? o ¿dónde está mi protector? esos son los primeros miedos, y que se van generando, hacia se van multiplicando durante la vida eh, de, de la niñez eh, de la segunda niñez que viene siendo ya después de los, eh, de 3 a 7 años y luego de 7 a 9 luego de 9 a 12 luego viene la adolescencia, de 12 a 15, 16, 17 y bueno, nos vamos así a la a la edad adulta, ¿no? Entonces, estos miedos se van multiplicando, pero es, es eh, el primigenio, es ese, el miedo de la separación.
0: Los miedos se van creando por nuestras experiencias. ¿sí? Por
1: las experiencias que nosotros creemos que estamos siendo amenazados o estamos este, desvalidos, ¿sí? De hecho, el mundo se mueve por, mucho por el miedo y se controla por el miedo. Es decir, la sociedad se mueve a través del miedo. Empieza una noticia, luego se difunde y esa noticia puede crear mucho miedo, y puede crear un pánico. O este, simplemente el sentirte que alguien te puede lastimar o que te puede atacar o que te puede criticar, te va a hacer reaccionar con miedo. Y siempre las reacciones con miedo son reacciones equivocadas.
0: Sí, o no, cuando tomamos decisiones con miedo, ¿no?
1: Las decisiones con miedo o que tomamos decisiones por miedo a. Por ejemplo, si to si me eh, tomo la decisión de casarme por miedo a quedarme soltero o soltera, eh, por, de entrar a una carrera por miedo a, a que no me vaya bien en lo que yo quiero hacer, esas son, son decisiones cruciales y son decisiones que se toman equivocadas y se toman desde el miedo. Las decisiones importantes no se deben de tomar con miedo.
0: Okay. ¿se deben de tomar con amor y libertad? <risa> ¿O cómo podríamos tomar decisiones se de buenas? De tomar,
1: se deben de tomar desde, desde, yo diría la palabra fe, okay. que es confianza en que, en que el universo que me sustenta en que la creación que me sustenta, que genera el oxígeno que yo respiro, eh, la vida misma tiene un propósito para mí y que eso va, va a ser cumplido y que va a estar bien, que voy a estar bien, sin okay. importar lo que tenga que
0: enfrentar. Sí, fíjese que a mí eso me, me gusta mucho lo que está compartiendo porque yo creo que a pesar de... Es verdad, ¿no? Tenemos que estar muy claros en qué es lo que queremos en nuestra vida y tomar, yo creo que estar en conciencia de esta información que usted nos está dando para tener, de esa manera poder tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Pero yo sí también creo que Dios siempre tiene el control. Así
1: es, o sea, si nosotros, mira, es eh, ahorita vivimos en un mundo donde no está de moda este, creer en Dios, ¿no? O sea, ahorita está de, de moda otras cosas, este, pero sin embargo, yo trabajo con lo que es la logoterapia, y en la logoterapia que proviene del doctor Víctor Frankl, que él estuvo en campo de concentración. Que somos colegas. Colegas ay, en sí. logoterapia, y, y vemos lo importante que es el sentido de la vida, y las personas que, que, que buscan o generan una fe sí una fe en Dios una fe en el ser humano una fe en el universo una fe en la humanidad en la o sea una, una fuerza más allá de nosotros, son gente que sale adelante eh, mejor y sobrevive a la adversidad que alguien que no que no cree en, en nada, ¿no? O que se planta en su, solamente en sus propios pies, es decir, solamente se sustenta en lo que puede hacer. Nosotros como seres humanos solos podemos hacer cosas increíbles, pero hasta cierto límite. Es decir, para nosotros trascender, ocupamos de los demás y de lo demás es decir que todo se confabule vamos a llamarlo así para nosotros eh, eh, lograr eh, nuestro propósito
0: sí, y fíjese que no
1: sé si me explico sí,
0: sí, sí, claro que sí eh, fíjese que también hablando un poquito de eso porque es verdad, nos da mucho miedo ¿no? tomar decisiones, nos da mucho miedo equivocarnos y por eso tenemos mucho miedo a vivir, ¿no?
1: tenemos miedo a vivir porque Vivimos en un, en un conjunto cultural de creencias que no favorecen la vida, ni favorecen la libertad, ni favorecen la seguridad. La crianza sobre todo, por ejemplo, aquí en México es una crianza con mucho miedo. Te vas a caer, te vas a romper, te va a llevar el viejo del costal. sí Entonces, este con la finalidad de mantenerte, fíjate bien, en control, ¿sí?, esos son miedos de la madre, de que algo te pase. Wow. Entonces, te los van este? sembrando, ajá, te los van sembrando para mantenerte en control, pero lo que no saben las mamás es que te lo siembran cuando eres niño, pero te va a funcionar toda la vida. Sí. Entonces, este, y luego cuando te sales de repente del, del, del huacal, como dicen por allí, y sucede algo, todavía la mamá te dice, te lo dije. Sí. Entonces es reiterar una y otra vez que aquello que tú hagas fuera de lo que está culturalmente aceptable te va a hacer que se rompa tu tu este tu vida, ¿no? Reiteramos, y por eso vivimos con miedo.
0: Reiteramos que la mamá siempre tiene la razón. ¡Ay, no. <risa> <risa> no, no es cierto, Bueno, no yo creo que hay mamás,
1: hay mamás que son muy sabias sí. y que crean con buenas bases, buenos valores a sus hijos, libertad y, este, y seguridad personal. Un aplauso para esas mamás. Pero hay otras mamás que en la crianza lo eh, crean eh, niños inseguros. ¿Y cómo se crea un niño inseguro? Es mucho más fácil. Fíjate bien, crear un niño inseguro es no darle atención, estar allí, pero no estar. Es decir, que estás ahí con el niño alrededor, pero tú estás picándole al celular, por ejemplo, que es muy común ahorita. Eso es desatención. Y es darle inseguridad al niño. Entonces, cuando brindamos nosotros inseguridades, el niño va a crecer con eso, ¿sí? En cambio, sí. si estamos atentos, estamos con ellos, tú puedes, tú sabes, tú vas adelante, vas a salir adelante. Si les ponemos retos que ellos logren solitos, entonces van a van a hacer personas mucho más seguras.
0: Sí. Los
1: retos te hacen seguro.
0: Wow. ¿Por qué, ¿Por qué, psicóloga? Porque,
1: porque así, has de cuenta, eh, cuando tú enfrentas un reto, rompes un paradigma cultural. Es decir, aquello que te dijeron que no podías, tú lo trasciendes cuando te enfrentas un reto.
0: Sí, es, como, verdad, es ajá, verdad. Por
1: ejemplo, hay quienes les dicen, este, ay, tú como eres mujer, tú no puedes estudiar esto. Y tú te metes a estudiar y pues te vas a topar con este, obstáculos y eh, de repente un examen que a lo mejor no pasas, etcétera. Lo trasciendes, logras tener tu título y después así te venga a decir a alguien que las mujeres no pueden tener una carrera, la, la, la. Tú ya lo hiciste, entonces no, tú, la creencia no funciona porque tú en tu experiencia Ajá. viviste ya otra cosa.
0: Tú rompiste Rompiste un
1: reto. el paradigma. Entonces, cada vez que tú enfrentas retos, este rompes paradigmas. Y
0: ayuda a tu, a tu autoestima, Por ¿verdad? supuesto,
1: te da seguridad. Te da wow. seguridad y va a, este, a, a generar mayor autoestima.
0: Pues muy bien, yo estoy encantada con este tema y con Leticia, pero vamos a ir a unos mensajes y regresamos aquí a tu programa Saudade. Aquí te esperamos. Alguna duda o comentario, llámenos al 210 5889, 210 5955 o al 01800 633 3219. Vamos a una pausa. Ya estamos de regreso. Síguenos por radio en línea en www.radioatzlan.com. programa Saudade y estamos muy contentos porque estábamos compartiendo con la psicóloga Leticia eh, una gran invitada que nos encanta tener y estamos hablando de un tema que bautizamos como hay una gran diferencia entre vivir y estar vivo y ahorita antes de los mensajes estábamos compartiendo el por qué tenemos tanto miedo a la vida, por qué tenemos tanto miedo a vivir y bueno pues la, la psicóloga nos está compartiendo acerca de de los miedos porque nacen desde la infancia, a veces desde las personas más cercanas que también buscan tener el control, ¿verdad? También por miedo, ¿verdad?
1: Sí, este, pues es más bien por, por eh, costumbre, es decir, eh, heredamos las maneras en que nos educamos. En nuestros padres nos educan como sus padres nos educaron y así generación tras generación, entonces somos eh, una sociedad que ha estado eh, de base eh, criada a partir del temor no de la seguridad y esos son paradigmas que tendríamos que cambiar y es la manera, pienso yo, que podemos cambiar a México, si empezamos a cambiar las formas de eh, pensar y las formas de educarnos, pues desde allí eh, hay un cambio, una revolución psicológica, lo vamos a llamar sí. así, y entonces este, podemos crear un, un mundo distinto con gente más segura.
0: Por ejemplo, Leticia, si los nuevos padres, ¿no? ahorita los millennials ya están siendo padres, eh, están, yo creo que el primer paso es estar consciente, ¿no?
1: Estar consciente de la responsabilidad de lo, de, de lo que es tener un hijo, es decir, un hijo es tu trascendencia, es lo que tú vas a dejar al mundo, es, tú vas a quedar allí en el ADN de tus hijos, si tú ves esa esa la importancia y la relevancia de eso, entonces tendrías que ver en, en cada uno de tus hijos un proyecto, un hijo es un proyecto, ¿sí? un proyecto de vida en donde tienes que sacar no lo que tú quieras, sino su mayor potencial, de esa personita, entonces si tú lo empiezas a ver, con, con ver el potencial, bueno, este niño como para dónde va y, y empujas ese potencial, pues entonces va a florecer en lo mejor que pueda ser de él mismo, no de lo que tú quieras.
0: Sí, y como por ejemplo ahorita que le comentaba que ya los millennials ya muchos están siendo padres, Ahora que ya tenemos esta información, porque ahora tenemos más información, ¿no? Para ahora poder hay muchísima educarnos.
1: información, hay muchísimo conocimiento de los cómo educar. El problema es que a veces no vamos a la información. La mayor parte de la gente sigue creando por inercia a los niños y por intuición. Hay dos cosas eh, en donde eh, no estamos siendo muy, muy educados o autoeducados, que, que es en las relaciones humanas, las relaciones de pareja, ¿verdad? Específicamente, y eh, la crianza de los hijos. Allí tenemos que prepararnos muy bien. Son de las dos cosas más importantes de la vida de un ser humano, que te dan plenitud o te dan infelicidad.
0: Sí, y como por ejemplo, eh, usted comentaba que pues nuestra cultura ha sido muchas hasta basada en el miedo, ¿no? Ahora nosotros, yo como joven le pregunto, ¿cómo puedo? Pues yo todavía no tengo hijos, pero ¿cómo podemos cambiar a México? De hecho, me encantó como lo dijo, ¿no? Como porque yo creo que ahorita es lo que todos anhelamos, ¿no? Un país pues más, más responsable, más empático con menos violencia. Entonces, ¿cómo podemos desde tu familia poder quitar ese paradigma de tanto temor y sacar el potencial de tu hijo?
1: Bueno, yo creo que el, tú, tú hablaste de una palabra que se llama responsabilidad. Para mí la responsabilidad o la descripción de responsabilidad es, es como una palabra compuesta, responsabilidad, la habilidad de responder ante lo que la vida te propone. Entonces, si nosotros somos responsables, si, si respondemos hábilmente a lo que la vida nos propone, entonces nuestras decisiones van a ser mayores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Siendo conscientes de qué, de nuestro actuar, de nuestro hacer, de nuestro decir. ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros vemos una noticia, eh, no irnos como a la inercia, sino, ¿será cierto? Ese es fidedigno de dónde viene esta información. ¿Sí? A ver, yo voy a investigar un poquito sobre este tema, cómo me puedo preparar y así en todas las áreas de tu vida, Este, si es en la crianza de tus hijos, bueno, es, eh, ¿cómo, se, cómo se cría un bebé, cómo se forma un bebé, qué necesita un bebé, qué es lo que va a ir etapa tras etapa necesitando, en qué momento se van a abrir sus potencialidades, cómo las puedo yo desarrollar, qué puedo hacer para desarrollarlas. ¿Qué escuela voy a elegir para mis hijos? ¿Van esas conmigo? va con mis valores? ¿Qué valores le voy a poner? Fíjate que son un montón de preguntas que si el padre, el padre y la madre se los van haciendo poco a poco, este, vamos haciendo entonces eh, un, un, una base de datos para este proyecto llamado este Hijo,
0: hijo. <risa> o llamado hija. Pedrito, María María, ¿verdad?
1: Sí, para que Josecito, María, Lupita sean eh, la mejor versión. mejor versión de sí mismos, sí. porque a eso venimos todos somos como me encantaba que aquella película que a lo mejor ya es viejita <risa> pero que es, era la de Aladino y, y, do, y donde le, le dicen es The Diamond in the Rough es decir el diamante sin pulir todos somos un diamante sin pulir todos nos, eh, en la vida de nuestros padres fuimos entregados como un diamante sin pulir nosotros mismos una vez que, que crecemos y que los papás pues ya no se hacen cargo de nosotros que ya estamos sobre los 15, 17, 18 años, somos un diamante todavía sin pulir, sí. Y, 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 y aquí suceden dos cosas: o nos pulimos nosotros mismos o la vida se encarga de pulirnos, sí. ¿sí? Entonces, yo prefiero tomar la decisión de irme puliendo a para que, que lo, doy la taza, para ¿no? que la vida no me pula, ¿no? porque sí. a veces los raspones de la vida pueden ser muy fuertes. Sí. Y obviamente eh, todos los vamos a tener, o sea, pensar que no va a pasar cosa en nuestra vida y que vamos a andar entre algodón de azúcar, eso es una utopía, eso no nos va a hacer crecer como seres humanos y no existe, o sea, es así como renuncia a ese sueño, Guajiro, de que nada te va a pasar, pero sí puedes decir, todo lo que me pase lo puedo trascender, lo puedo enfrentar, eh, voy a salir adelante la, la vida misma o si tu creencia es en Dios o Dios está conmigo y voy a, a, a salir adelante de esto. La fe es una de las herramientas más importantes para trascender cualquier situación. Finalmente, los fracasos, si es que llegan a suceder, no te definen. Cada vez puedes volver a empezar a partir de donde te quedaste.
0: Ay, qué bonito, qué bonito mensaje, Leticia, y qué esperan esperanzador, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, realmente, en donde quiera que estés, puedes volver a empezar. ¿no? Claro,
1: mira, este hace poco conocí a una mamá que tuvo por circunstancias de la vida que atender una, una, a su hijo con discapacidad y pues le ha dedicado muchos años a, este, a la crianza de este niño y entonces eh, eh, tiene ahorita eh, 35 años. 35 por allí y me dice, este, es que ya ahorita para mí iniciar en un trabajo se me hace imposible. Y es así como que quién te dijo eso? Es que yo ya estoy grande para un trabajo, o sea, como que dónde so, te fijas cómo estás los, viva, están ¿no? los miedos y están los paradigmas y los culturales, prejuicios. ¿sí? Y lo decía tan convencida, entonces yo meto estas preguntas. ¿Será cierto que estás en una edad que no puedes conseguir trabajo? A ver, ¿será cierto? Empiezo a meter la duda en esas creencias. O sea, eh, ¿será cierto que estás vieja para eso? ¿Será? ¿Será? O sea, antes creías que, pero ahora a lo mejor ya no. Oye, si fulanito que tiene tantos años y les generalmente utilizo algunos personajes históricos o famosos, ¿pudo lograr esto? ¿Crees que tú no lo puedas hacer? Entonces empieza a tambalearse la creencia Sí. hasta que la persona Esa, hace
0: ruidito ¿no? ah, y cuando menos se acuerda,
1: ay oye me ofrecieron un trabajo ¿no? Sí. o oh, yo me puedo crear mi propio trabajo, ¿quién sí. dice que no? o sea, ¿por qué tiene que ser a fuerzas un empleo? ¿por qué no generar tú, tu propio empleo?
0: sí, fíjate Leticia que regresando un poquito otra vez a, atrás con los padres, tú mencionabas eh, la manera en la que le hablamos ¿no? a los hijos ¿qué importante es? o sea, ¿cómo por ¿Por qué tenemos que hablarle, no solamente a los hijos, tal vez a los sobrinos, a nuestros alumnos? ¿Por qué tenemos que hablarles con, con tanto, con, poniendo ese miedo, ¿no? A las personas, a los niños. Y cómo importan tanto las palabras. Entonces yo creo que aparte de que los padres, los maestros, los profesionistas, todas las personas tenemos que seguir estudiando, investigando, también es aprender a hablar. Aprender a hablar,
1: sí, y eso, sí, creo que es un llamado para este, todas las personas que están educando, ya sean maestros, ya sean padres y madres de familia, eh, sacerdotes y cualquier eh, 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 profesión que tenga que ver con, con educar. este eh, Nosotros tenemos que ser impulsadores y tenemos que ser inspiradores de los niños, no debemos de ser truncadores, ¿sí? Es decir, al, al niño decirle, sí puedes, ¿cómo que no? Ándale, claro que puedes, yo sé que lo vas a lograr, yo sé que va a salir adelante, claro, claro que puedes, y aunque vemos que, híjoles, Esa, yo a veces veo niños que digo, ay, Diosito santo, pero le digo, no, sí puedes, sí, sí. Y, y tienen, fíjate bien, ahí es la cuestión de la fe. Tienen tanta fe en el adulto que lo hacen y de repente te asombran. Te hacen aquello que supuestamente no podían y te, sí. y te asombran. Eh, y yo lo he comprobado pues en, en casi 20 años, también dedicada a la docencia, en que cuando utilizo e ese ejemplo, este lo logran. Mira, en una ocasión estaban dos eh, jugando con una cuerda dos equipos de niños y unos niños eran más grandes, como de primaria superior, entre 9 y 12 años, y luego estaban los chiquitos de primero segundo que estaban al otro lado de la cuerda, y tiraban unos de un lado y tiraban otros del otro lado. ¿Cuál crees equipo que iba ganando?
0: Pues los más grandes. Claro, los
1: más grandes. Entonces, al ver eso, yo volteé con los chiquitos, me pegué con ellos y empecé a decirles, tú puedes, tira, tira, tú eres fuerte, mete los talones. Y, y empecé a, a, a darles así como fuerte. ¿Y quién crees que
0: empezó a tirar fuerte? ¿Y quién crees que ganó? Leticia, vamos a dejar esto así como para los que nos, nos están escuchando de sorpresa, porque Romanos está mandando unos mensajes, pero quédense con nosotros si quieren saber quién ganó. Así es. una duda o comentario, llámenos al 210-5889-210-5955 o al 01800-633-3219. Vamos a una pausa. Ya estamos de regreso. Síguenos por radio en línea en www.radioactlan.com. Bueno, pues regresamos a tu programa Saudade. Estamos aquí emocionados platicando acerca de, pues, de todo lo que podemos hacer con estas herramientas de la psicología, del arte terapia, porque Leticia también trabaja muchísimo arte terapia, ¿verdad, Leticia?
1: Así es, bueno, eh. Creo que estábamos eh, tomando el tema del miedo y cómo vencerlos, ¿verdad? Y el arte es una manera de romper los miedos, por ejemplo, a través del teatro o de la escenificación, eh, hacer, eh, por medio de los títeres. Eh, por, el, el teatro nos sirve como para representar aquellas cosas, ¿no? En algunas ocasiones yo les digo a, a algunos de mis pacientes que, que este, escenifiquen, por ejemplo, si su miedo es a pedir un trabajo... Que se imaginen que están pidiendo trabajo, yo soy la persona que no les quiero dar el trabajo, y jugamos a, a, a poder hacerlo primero conmigo para después lo puedan hacer en la vida real,
0: wow, entonces esa,
1: esa parte creo que es importante que, que veamos esa posibilidad de las artes para eh, explorar nuestros miedos y sacarlos afuera y poderlos trascender, por ejemplo la pintura es otra manera de poder trascender los miedos, de poder trascender el enojo, la ira, Este, pues están esas herramientas que, que, que se nos brindan allí. Yo quisiera como invitar a todos los, los radioescuchas, cualquier persona a realizar alguna actividad artística, eh, no importa que digan yo no sé dibujar, yo no sé pintar, no importa, o sea, finalmente ya sabrás a lo mejor eh, te sale una hora que vas a exponer, pero a lo mejor no, a lo mejor es solamente una herramienta para que tú te expreses esas emociones que traes adentro que te ayuden a conocerte y que te permitan eh, eh, liberarte de eso que te está bloqueando tu camino para ir hacia adelante.
0: Darte el tiempo, ¿verdad? Así es. Fíjate, Leticia, que hablando acerca de por qué tenemos miedo a, a vivir, pues ya cuando identificas ¿no? la raíz de dónde vienen los miedos, Incluso ya que inicias a, a tratarlos, a trabajarlos, yendo a, a terapia, yendo a, no sé, a un taller de desarrollo humano, yendo a, a arte-terapia, ¿verdad? Tantas herramientas que puedes eh, tener para poder trabajar tus miedos, pero ya cuando los estás trabajando, yo creo que a veces ya nada más es aventarte aunque tengas miedo, ¿verdad?
1: Sí, mira, yo he preguntado y en mi propia experiencia, cuando la vida te presenta algo que tú quieres, te lo va a presentar y te va a venir el miedo. Y a decir así como, imagínate que, por ejemplo, te dijeran, este, oye, te, te vamos a abrir a lo mejor un programa de tele, ¿no? Y de repente es así como, y, y te quedas sin aire y te da miedo. Bueno, cuando tú dices sí, es como cuando te echas al agua a un clavado, ¿no? La mejor manera de enseñarse a nadar es nadando. Sí. Entonces no hay de otra. O sea, es, sí. es hazlo con, aún con miedo Hazlo sí, De hecho hay una pero frase hazlo.
0: buenísima ¿no? Que dice todo lo que siempre has querido Está al otro lado del miedo
1: Así es, cruzar al otro lado Pero sí. no pienses que va a ser sin tormenta no. Puedes atravesar una tormenta Pero eso no significa que el otro lado no esté allá
0: Sí, fíjate que hay también, hay algo que me gusta, no sé dónde lo escuché, no sé si yo lo inventé, la verdad es que no sé dónde lo saqué, pero está mucho en mi mente y creo en eso, lo que tú estabas comentando, ¿cómo aprendes a bailar? Bailando, ¿cómo aprendes a cantar? Cantando, ¿cómo aprendes a caminar? Caminando, ¿cómo aprendes, incluso lo que sea, ¿no? ¿Cómo aprendes a tener una relación amorosa teniéndola? Teniéndola,
1: claro. Claro, Entonces, o sea, eh, ¿no? yo le digo de repente a, a algunas chicas que, que llegan o señoras, señores, etcétera, que vienen llorando, ay, pero luego, bueno, es que tienes que besar tres o cuatro sapos para encontrar el príncipe azul, <risa> es decir, de repente hay que experimentar y a veces sí. no es la persona correcta, a veces te va a llevar heridas en tu vida, pero si tú ves esas heridas como aprendizaje, te vas a dar cuenta que eso te va a decir, te va a enseñar, o ya no vuelvo a por allí, o cómo tratar a una persona con esas características. Sí,
0: e incluso también es aprender, ¿no? Aprender qué es lo que sí quiero y qué es lo que no quiero, qué es lo que me gustó y qué no es lo que me gustó. ¿no? Claro. ¿Cómo nos vamos a conocer si no nos atrevemos a vivir, no?
1: A, a vivir, sí, eso es, eso es lo más importante. Las experiencias de la vida, lo que más te van a dejar son eh, aprendizajes, sí. Aprendizajes... Sí. Y, y si no, si no quieres tener experiencia, si no quieres que te duela la vida, oye, qué aburrido va a ser tu vejez porque no vas a tener nada
0: que contar. Pues sí, pues en, nada más ver Netflix y ya eh, todo el día. ¿sí, no?
1: <risa> sí, bueno, este, esa es una eh, cuestión que podemos elegir también. Vivir la vida a través de otros, que es viendo la televisión, las telenovelas y todo, o crear nuestras propias historias.
0: Sí, y que es más fácil, ¿no? Creo que es más fácil quedarte en el sillón, en la computadora, en una televisión, es más fácil, pero realmente es más vacío, ¿no? Porque al final de, del día, al final de tu vida, fue como, ¿qué pasó? ¿Qué hice?
1: Y bueno, el tiempo se pasa pronto, sí. eh, pareciera que no, pero llega el momento, todos vamos a llegar a viejitos algún día y, este, y vamos a tener una vida concluida. Entonces, ¿qué mejor que concluirla con un montón de estrellitas y medallitas donde digas, ay, hice esto, 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 disfruté esto, conocí a estas personas, eh, estas valieron un chorro la pena, me reí a carcajadas de esto, me eché un, una patoaventura de un viaje loco, <risa> así y que te, y te mueres de la risa porque lo vas a recordar toda sí. la vida. Y eso no va a pasar si te quedas sentado en un sillón.
0: Sí. definitivamente Leticia yo quiero hacerte una pregunta y sé que eso nos va a ayudar a muchos jóvenes hace rato me decías tu edad <risa> que es una edad muy buena y tenemos que estar orgullosos de nuestra edad ¿verdad? ¿pero qué le dirías a Leticia no sé unos 30 años antes a Leticia más joven ¿qué, le, qué consejos le dirías? eso lo vamos a tomar para nosotros también
1: yo le diría, este, si volteara y viera a aquella jovencita de aquellos años, le diría prepárate porque la vida viene con todo. Sí. <risas> así es.
0: Wow. y prepárate. La vida
1: viene con todo y hay que entrarle a todo.
0: Ok, y prepárate te refieres a realmente prepararte, ¿verdad? Sí,
1: a prepararte física, mental, emocional y oh, con conocimiento.
0: Qué fuerte, sí. es muy fuerte eso que sí, nos estás es diciendo, ¿eh?
1: Bueno, es que mi vida ha sido así. Sí. Mi vida me ha enfrentado a retos de conocimiento, me ha enfrentado a retos emocionales, en donde se ha visto retada mi seguridad personal, eh, se ha visto retada mi fe, se ha visto retada mi salud, ¿sí? Entonces, sí. Por, eso, por eso yo le diría prepárate, porque viene Oye, con todo.
0: Leticia, pero pues por eso eres tan buen coaching, nada, ¿eh? Por eso eres tan buena psicóloga también, porque realmente sabes orientar muy bien a los jóvenes, Realmente sé, lo puedo decir porque porque conozco, conozco a, a Leticia y sé que, sé que es una persona que puede orientarte bien porque se conoce y porque su vida ha sido una aventura.
1: Sí, mi vida ha sido una aventura, no ha sido un, una una cuestión lisa, ha sido llena de muchísimas cosas que he tenido que enfrentar y eso eh, es una decisión propia Ahí es cuando yo te digo que las decisiones son trascendentales yo he decidido tomar todas estas experiencias para eh, como herramientas para después eh, apoyar a otras personas también a trascender aquellas dificultades que les está presentando la vida.
0: Sí, y yo creo que cuando tú has pasado por el dolor, por la alegría, por el sufrimiento, eh, puedes tener mucha empatía con los demás, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay una gran diferencia entre vivir y estar vivo, ¿no? Entonces hay que buscar sí. la parte de vivir. Y bueno, pues, el dolor es un campo fértil para ver lo pequeños que somos, sí. para rendirnos y para quebrantarnos y así poder entender al otro, ¿verdad? Así y es. bueno, pues, yo quiero compartirles, eh, ya nos estamos yendo, de hecho, te damos las gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, un placer estar aquí de nuevo con ustedes.
0: Esperamos que vengas muy, muy pronto. Y bueno, pues, yo quiero, quiero compartirles un... Un pedacito del poema llamado de Nervo que se llama No te rindas. Dice, No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras y enterrar tus miedos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Y bueno, pues tuve un gran error, este poema ¿eh? no es de Amado Nervo, lo traigo mucho como... Me encanta Amado Nervo, <risa> me están regañando, porque sí, no es, no es de Amado Nervo, es de... Mario Benedetti, ah, de Mario okay. Benedetti.
1: Podemos hacer una canción de ese. Sí, de ese entonces poema. no
0: te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, uh -huh. aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento. Gracias Leticia por estar con nosotros, gracias Román, te creemos mucho y bueno, pues nos vemos el próximo martes aquí en tu programa Saudade.
1: Recuerda que siempre puedes volver a empezar.
0: Gracias. Hablar de arte es hablar de sueños, de ideales, de la esperanza por un mundo mejor. Saudade. Visita nuestra página de Facebook Saudade 550 AM. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche.